0: Somos Atsubis. Hoy conoceremos a Diego Delso Ramos, chileno que llegó a Berlín con la visa Work and Holidays. Decidido a quedarse, aplicó a la visa de preparación de estudios y hace pocas semanas comenzó sus clases en una nueva formación en el área de cuidados. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Renata. Muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por tu tiempo y por querer compartir parte de tu historia.
1: No, mientras, mientras sirva para ayudar, súper contento de hacerlo.
0: Primero quisiera preguntarte de dónde eres y qué Ausbildung estás cursando actualmente.
1: Eh, ¿De dónde soy? En este momento estoy en Berlín eh, <risa> y en Chile. Crecí en Rancagua, después estudié en Valparaíso, Viña, y eh, trabajé unos años en Santiago, unos 3-4 años en Santiago. Eh, ¿Y de qué estoy haciendo los Fildung eh, Los Wildum se llama Fliegefachmann, Fliegefachfrau o Fliegefachkraft informalmente, que sería eh, más genérico y que en términos chilenos sería eh, algo así, es una traducción eh, personal eh, como tense eh, generalista en cuidados en cuidados generalistas
0: como eh, enfocada al área de enfermería.
1: Sí, es como una enfermería, un auxiliar de enfermería que está encargado eh, o encargada de, de, de todos los cuidados de los pacientes. De, puede ser eh, este Ausbildum eh, se, se crea a inicios del año pasado, del 2020, y fusiona a todos los, los Ausbildum del área de cuidados que puede ser eh, está enfocado también en eh, por ejemplo, el Altenflega en los abuelitos, abuelita, eh, bueno, tercera edad es, es el término eh, oficial, eh, también para personas con discapacidades motoras y también con problemas psiquiátricos. Y todos esos se fusionaron en este pflegefachkraft. Ajá,
0: entonces es una nueva profesión sí, acá en Alemania. Sí,
1: sí, una nueva eh, no me queda tan claro que sea eh, estrictamente profesión. Tú sabes que acá son bien estrictos con los términos. Eh, por supuesto sí que un, es, un, es un grado, es una formación reconocida por el Estado y este en particular, eh, desconozco si los otros auslíndum también lo tendrán, eh, tiene la particularidad eh, que es reconocido en toda la Unión Europea. Entonces yo una vez que termine el, la formación, eh, eventualmente podría trabajar en cualquier lado de la Unión Europea Sin tener que nuevamente entrar en un, en un limbo burocrático
0: ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Alemania?
1: Llevo como tres años y medio Pero el otro día saqué la cuenta y han sido cinco años distintos A pesar de ser... Eh, eh, cal en calendario han sido tres años y medio Pero han sido cinco años distintos porque llegué a fines del 2017 Y ahí hasta hoy han sido cinco años distintos
0: Uh -huh. Podrías contarnos un poco qué es lo que hacías eh, en Chile y qué fue lo que despertó en ti eh, la idea de, de venir a Alemania yeah.
1: eh, Yo soy periodista de profesión eh, Sin embargo, nunca trabajé en el periodismo más clásico en medios de comunicación sino que más en, en el ámbito privado eh, a nivel organizacional eh, no sé, relaciones públicas y comunicaciones internas, y eso eh, me, me fue desencantando un poco el ritmo de vida profesional, eh, la rutina, eh, nunca quise eh, romper la, ese como, esa crítica a los medios, eh, nunca quise entrar... Eh, y nada, eh, supe de la existencia de la Visa Working Holiday y desde siempre había tenido como el vistito de poder salir de Chile eh, siempre con miras a, a, a futuro. ¿no? Eh, a salir de Chile me refiero a, a no, no solamente a turistear, sino que de, a salir con, con otro, como un migrante. Migrar. Eh, dio la casualidad que... Mi primera vez, eh, la primera vez que salí de Chile eh, formalmente fue para migrar. O sea, había ido por un fin de semana a, a, al, al bolsón en Argentina, pero en auto. No tenía experiencia internacional. Mi primera experiencia internacional fue mi, eh, potencialmente como migrante, porque la visa Working Holiday es más que nada para turistear, qué sé yo. Pero yo venía al menos con la idea y algunos papeles en la mochila, eh, para poder quedarme, con esa intención.
0: Eh, eh, y eso. ¿Tú llegaste eh, desde, con la visa Working Holiday directamente a Alemania? Sí. ¿O fuiste a otro sí, sí, lugar? Sí, sí, sí.
1: Yo acá ahora he aprendido que hay muchos muchos cabras, muchos cabros que se las rebuscan para poder llegar a distintos puntos de, del mundo, sacando otra visa para poder sacarla en otro lado. No, yo, quizás yo soy como... No tan movido en esos términos, así que eh, mi objetivo fue... Eh, mira, un amigo eh, se vino primero, como un año antes, y ahí como que nos enteramos el grupo de amigos más cómo funcionaba esto, qué tal era. Eh. Yo también tenía cierto... No vínculo, ningún tipo de vínculo, pero sí eh, me gustaba mucho la historia de Alemania, sobre todo en Berlín. Sobre todo, todo el tema de la Guerra Fría, el muro... Y qué sé yo, eso me tenía bastante entusiasmado. Eh, y además ber eh, elegí Berlín, eh, me vine con tres amigos. Eh, elegimos Berlín eh, por un tema idiomático. Al ser capital, teníamos ma mayores posibilidades de poder sobrevivir con inglés. Que, que se dio así, a pesar de tener un inglés igual nivel chileno. No?
0: <risa> ¿Y cómo fue el...? el proceso también de, de la visa, de la Working Holiday. Si nos puede explicar un poco qué es la visa Working Holiday y cómo se postula.
1: Ya, la visa Working Holiday, eh, bueno, tiene una serie de requisitos que se pueden eh, buscar en la página de la Embajada de Alemania en Chile. También, eh, bueno, es fácil, hay que googlear eh, visa Working Holiday Chile Alemania, eh, y ahí te, te, de seguro también te van a dar eh, como opción Google te va a dar la, eh, una página no recuerdo el nombre en este momento que tiene eh, un resumen de cuáles son las Working Holidays activas y, y los principales requisitos eh, entre los principales requisitos que recuerdo en este momento aparte de una carta de, de motivación donde tienes que dar a entender que no te quieres quedar que, que, que vas a volver tienes que decir explícitamente que quieres Tienes razones para volver a, a Chile en este caso eh, y el requisito más importante y, y por lo tanto es el que más me acuerdo que tienes que tener en una cuenta a tu nombre o en una cuenta bancaria a tu nombre eh, por lo menos durante los últimos tres meses algo así como dos millones de pesos y ojalá con la menor fluctuación posible de, 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 de dinero o sea, que no sea nunca tu cuenta principal a menos que tengas un muy buen sueldo y eso no varía tanto. Yo personalmente lo, lo, eh, la cuenta que mostré fue una cuenta de ahorro donde ahí dejé durante, no sé, unos tres o cuatro meses esa, ese, ese dinero y, y ya.
0: ¿Eso vendría siendo como unos 2.500, 2.700 euros más o menos?
1: Mira, en, en, en términos de euros, el 2017, cuando yo le, eh, lo leí, era... No me acuerdo si la cifra redonda era 2.000 euros, pero yo tengo el recuerdo que eran 2.000 euros. Uh -huh. eh, quizás puede ser por... Había como un juego. Hay, a... Sí recuerdo que había como un, un valor mínimo de 900 euros, pero después tenías que poner 900 más por no sé qué y... Algo así, pero lamentablemente en estos términos eh, de, de, de visa siempre el factor económico te va a ayudar y mucho
0: sí, y en este caso la visa Working Holidays te permite trabajar y vacacionar tú llegaste a Alemania con esa visa eh, cuéntanos un poco ¿cómo fue esa llegada? ¿qué hiciste ese primer año?
1: wow eh, llegué en octubre eso quiere decir eh, que estaba recién empezando el otoño, pero para mí fue llegar a, a invierno. Eh, o sea, en términos mi, eh, 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 desde mi perspectiva y sobre todo eh, acá eh, hago una declaración de principio, soy un militante absoluto del veranismo, pero eh, a pesar de eso y que cada día vi cómo día a día los días eran más cortos, o sea, cuando yo llegué me llamó mucho la atención que eran, no sé, las 6 de la tarde ya estaba oscuro y una amiga que ya estaba hace un tiempo acá me dijo, en, en un mes más en un mes y medio más va a estar a las 4 de la tarde se acabó tu día eh, a pesar de eso y que a mí de verdad el tema eh, oscuridad, eh, invierno me, me afecta como que me deprime y todo eso él, no puedo decir nada que fue un, un, un factor depresivo para mí ese primer invierno porque todo era nuevo, todo, eh, ahí me puse a trabajar en limpieza de, eh, domiciliaria por, un, por una aplicación, que no voy a decir su nombre porque no tengo buenos recuerdos, pero muchos la conocen, eh, y nada, eso me sirvió mucho para poder conocer Berlín. Eh, me gustó mucho poder moverme, la aplicación te daba, no sé, un rango de kilómetros para para cubrir, y primero fue por términos de Lucas, que yo necesitaba mucho más Lucas, eh, porque soy muy, muy desordenado, o era, cada vez menos, eh, con, con el tema Lucas, eh, necesitaba más más plata, entonces abarqué el, el, el radio y eso me sirvió mucho para conocer Berlín y, y enamorarme mucho, me terminé enamorando al tiro de, de la ciudad. El poder ver en una misma ciudad, múltiples ciudades, la notoria diferencia entre el este y el oeste, eh, es un fenómeno que hasta el día de hoy, ya con mis tres años y medio, me sigue encantando, reencantando y sorprendiendo.
0: ¿Es ese enamoramiento el que te hizo eh, pensar en la idea de quedarte y de extender tu visa?
1: Sí, sí. Eh, como te dije hace, un, hace algunos minutos, Claro, yo vine... Desde siempre tuve la idea desde chico de algún momento salir de Chile e eh, inmigrar. Eh, eh, también me vine con esa mentalidad, así como ya veamos qué pasa. Eh, quizás me gusta, quizás no. También yo soy un, un súper soy mamón, super mamón, entonces como que igual podía existir el, 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 el miedo de... de de que por mamón querer volver eh, no ha pasado hasta el día de hoy <ríe> esto de menos, sí, siempre mucho, pero nada, estoy muy feliz acá y eh, claro esas ganas de poder quedarme primero me hicieron eh, pensar en, en opciones para poder quedarme pues, o sea, eh, pero siempre desde un punto de vista bien típico chileno, que no me siento para nada orgulloso dejando todo para última hora eh, y por cosas de, de la vida, del universo, fui conociendo gente que en los momentos precisos me, me daban el aliento preciso para... Pa, o sea, yo ya estaba tirando la esponja, Pucha, voy a tener que volver a Chile, se acabó mi sueño, qué sé yo. Y, oye, pero existe tal visa, la visa de preparación de estudio. Ay, pero ¿cómo se saca? Eh, no, con esto, con esto, con esto. Ay, pero es mucha plata. No te preocupes. no Mira, si te faltan lucas, nosotros te pasamos, loco así, pero una red de apoyo que no sé si eh, en eso también soy muy privilegiado, pero también lo he visto mucho que sea acá, o sea la, la, la real solidaridad y con, o sea, empatía todo el rato, porque tú sabes que la otra persona que te está ofreciendo esa ayuda está empatizando contigo porque tú el día de mañana le puedes, le puedes dar vuelta la, la mano entonces eso ha, ha sido muy bonito y así fue que supe Primero de la visa de, de preparación de estudios que eh, en términos prácticos en un comienzo yo la, la, la consideré porque me significaba dos años, por lo menos dos años, no, por lo menos un año inicialmente para poder arreglar mi situación acá y, y ingeniármelas cómo poder quedarme. Y dentro de las exigencias de esa segunda visa estaba un curso de alemán por razones obvias y evidentes, ya no podía seguir pateando el, el, la responsabilidad. O sea, estaba acá con ganas de quedarme y yo, por lo menos todo el primer año, real estudio de alemán no tuve. Formalmente en absoluto, pero de manera autodidacta muy poco. O sea, no sé, aprendí con suerte los artículos y el nominativo. O sea, lo más básico de lo básico. Eh, tan, tenía nociones, por supuesto, o sea, hay, hay cosas que vas aprendiendo por, por, eh, por la cotidianidad, pero nada, y eh, me empecé a tomar un poco en serio el tema de estudiar el idioma, por lo menos, si la visa me estaba exigiendo hacer el curso, yo iba a hacer el curso hasta que más pudiera, o sea con, sabía de casos de gente que matricularon o sea se matricularon en el curso para sacar la visa fueron un mes y nunca más fueron no, no lo juzgo es su opción eh, pero primero por un tema de, de, de cumplimiento de, de, de exigencia seguí el curso y también porque me daba cuenta que cada, cada pasito, pequeño pasito que estaba dando en el idioma me estaba abriendo un poquito más de puertas en, te, en términos muy, muy, muy simples y cotidianos, pero que son súper valiosos. O sea, eh, eso quizás tú lo entiendes, pero la gente que no está acá en Alemania, o al menos es mi experiencia y la he compartido con otros, la gente alemana sí puede ser muy fría o muy distante en un comienzo, pero una vez que te van conociendo o van eh, viendo, te van considerando, te van abriendo puertas de manera muy gentil. Y, ellos son y ellas son demasiado, demasiado, demasiado agradecidos, agradecidas cuando tú intentas aprender su idioma. Puede ser que estés hablando en tarzán y con una frase dada vuelta, pero si se dan cuenta que estás realmente intentando hablar y no repitiendo una frase que te aprendiste como loro o como lora, de verdad es, es, es muy bonito porque te ayudan mucho. Con pequeñas cosas, pero tú ves cómo se te van abriendo puertas. Y así fue pasando el tiempo, fui aprendiendo un poco más de alemán. Eh, bueno, luego conocí a mi pareja. Eso me ayudó mucho, mucho, mucho. para pa... Él es alemán. Eh, para mejorar mucho más. Eh, cuando empezamos yo eh, estaba... Eh, ya podía entender, eh, al menos en ese tiempo, me preocupaba mucho de escuchar podcast en alemán. Claro, el mismo episodio, el mismo capítulo del podcast lo escuchaba, no sé, unas 15 veces. Y hasta, el, hasta la vez número 15 no lo entendía completamente, pero me servía para pa ir escuchando y entendiendo y de alguna forma eh, eh, te entra por osmosis y, y por entrenamiento y claro, eh, hay conexiones neuronales y qué sé yo, que alguna gente podrá explicar. Yo, yo no soy el que la puede explicar, pero sirve mucho. Y ahí día a día eh, fui aprendiendo más el idioma. Pero... Eh, iba pasando el tiempo y se ve, iba a vencer mi visa. Y ahí es donde viene el tema de, hey, eh, hay que hacer un Ausbildung. Es, es la opción porque, eh, claro, yo tenía bajo el brazo eh, mi título de periodista. Tenía que hacer un trámite de convalidación, pero sensatamente no quería no quiero estudiar un magíster. En, en el área, no quiero en este momento en mi vida no sé, no sé el día de mañana, pero en este momento no quería hacer entonces la única opción era unos Milton. en ese tiempo cuando yo empecé súper eh, temerosamente por miedo al, a, 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 al fracaso finalmente a, a, a encontrarme con una negativa y que no se iba a poder extender mi estadía acá Estoy averiguando muy, muy, muy de a poquito eh, y en ese tiempo solamente la opción eh, para poder estudiar, para poder pasar de la preparación de estudios a un Ausbildung y no necesariamente a un posgrado, magíster o un estudio universitario, eh, tenía que ser en aquellos Ausbildung que necesitara Alemania y que eso se reducía en términos bien generales en el área de cuidados, en el área de la salud, por decirlo de una forma más genérica. O en educación, eh, que eso sería en términos alemanes en el drive o el Siegendreich. Eh, yo eh, no sé por qué, no, no quise indagar en el, en el tema eh, de educación, pero me, me entró el bichito por el tema de los cuidados, eh, quizás. De no, no 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 es de manera muy ridícula yo en el colegio estudié en el, en, el, en el curso científico se suponía que iba a estudiar algo por el área y al final terminé estudiando periodismo eh, después me, me gusta mucho el drama médico grey's anatomy que yo, y bla 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 y como que siempre algún día quizás algún día quizás y, y cuando salió esta opción dije como ya a lo mejor esa esta es la opción ¿Cachai? Habla mejor. Por ahí como pues, oh, eh, eh, que se iluminó el camino. Y nuevamente, eh, como te dije también hace unos minutos, eh, se dio que, me, que el consejo o la palabra precisa en el momento preciso apareció en un grupo de WhatsApp un chileno de, de acá de Berlín ofreciendo eh, eh, posibilidades de trabajo en, un, en una residencia de adultos mayores.
0: Entiendo. Y una pregunta, tú estabas entonces en ese momento con la visa de preparación de estudios, ¿no? Estabas dentro, cu ¿por cuánto tiempo dan esa visa?
1: Eh, en términos estrictos te voy a contestar, ¿hasta cuánto? Ajá. Hasta dos años. Eh, lo que sale en términos formales, en, como en la, en, lo, en la información general de la visa, tiende uno a pensar que puede ser un año. Pero puedes, eh, si tú en el formulario pones dos años, a pesar de que tengas el, el respaldo económico para un año, que eso se traduce, creo que a, en este momento son algo así como 10.000 euros que te están exigiendo por un año, en una en una cuenta bloqueada que se llama. Eh, tienes que calcular como el mínimo el mínimo legal de que se pueda mantener una persona que es algo así como 800 entre 800 y 900 euros acá en Berlín, por lo menos. Eh, eso, por, eso por 12 meses eh, es lo, lo mínimo que tienes que demostrar a, a extranjería. Eh, y a pesar de eso, yo, en, en base a experiencias de otras personas, por supuesto, en esos momentos cuando uno está cambiando de visa, o al menos en mi, en mi experiencia, tú te sumerges en todos los grupos de WhatsApp, tratas de conocer a la mayor cantidad de gente que ya ha pasado por tu misma experiencia para poder absorber eh, consejos o, o errores de otros para poder no cometerlos. Y eh, nada, eh, así fue como cambié a la visa de preparación de estudios y como te dije, de repente en ya más de la mitad de la visa de preparación de estudios eh, o sea, ya realmente como poniéndome en la soga de cuello eh, y en ese momento en que de verdad estaba así como oscureciéndose eh, sí. las oportunidades, porque ya está, eh, esto fue a principios del año pasado. Entonces también estaba el, el, el miedo a una eventual super cuarentena como la que vemos en Chile y que acá recién en estos días como que se, po se pudiera comparar mínimamente con lo que ha ocurrido en Chile desde hace mucho, en términos de desplazamiento estoy hablando se, se me estaban cerrando las opciones y, y llega este, este mensaje este chileno Pablo que, que ofrece este, esta posibilidad de trabajo en un, en un lugar eh, en un hogar de ancianos y yo al tiro así como ¡Ey! Es, o sea es lo que necesito, acá por favor dime dónde, cuándo, no, no tengo idea, así como que yo creo que podría revisar la primera conversación que tuve con Pablo y fue como, loco, eh, me estás salvando la vida en este momento. Es lo que necesito, por favor dime, pero te soy súper claro. Yo nunca, ni siquiera he mudado una guagua. Y eso eh, fuera de todo, de todo, era un tema importante, un tema importante del trabajo. <risa> eh, lo que inicialmente fue una estrategia para poder quedarme, eh, en términos de... de no sé, sea, este trabajo inicial en la residencia de ancianos me iba a servir como primer encuentro para poder establecer un, un papel que diga que yo tengo experiencia en el área para poder hacer después el ausbindum. Porque de entrada en ese trabajo me dijeron lamentablemente aquí no, podemos, no, no te podemos ofrecer el, 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 la parte práctica del ausbindum. Pero entender, entendemos que eventualmente como tú quieres hacer un ausbindum si encuentras otro trabajo, no te vamos a retener porque sabemos cómo funciona Terminó siendo una estrategia práctica, finalmente terminó siendo de verdad un, un, un descubrimiento vocacional eh, súper eh, bonito. O sea, llegó un punto en que yo necesitaba la ausbildung, de nuevo, por temas prácticos, para poder quedarme por el papel, por la visa, a hey de verdad necesito teoría para poder entender lo que estoy haciendo y para poder hacer un mejor trabajo, ¿cachai? Claro, después el, el, no solo quise buscar otro, otros rumbos profesionales en, aparte de la residencia de ancianos porque no me iban a ofrecer a los Lindum y también por términos prácticos eh, esta empresa funciona como distintas casas son tres o cuatro casas que tienen y en esa casa donde principalmente yo trabajaba eh, fueron muriendo los abuelitos. Entonces, eh, también eso es un tema, por supuesto. Sí, eh, sí, sí, eh, eso fue, mira, eh, eso también es importante. era el Cuando mis cercanos de Chile, mi familia, mis amigos, supieron, eh, amigas, que iba a trabajar en esto al tiro así como ah, a trabajar con abuelito eh, puta Diego ten cuidado porque soy, <ríe> o sea, soy muy corazón de abuelita ¿cachai? como lo decía hace un rato eh, pienso mucho en mis abuelos echo mucho de menos ir a tomar once con ellos de repente improviso eh, y claro el, el apego eh, cuesta mucho distanciarse pero a pesar de eso también eh, me he sorprendido porque los procesos de, de muerte que he tenido que enfrentar en el trabajo han sido súper eh, naturales y, 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 bien, y bien. O sea, no es que no me haya afectado, o sea, no me fue indiferente, por supuesto, pero fue como, wow, ya sí, eh, era lo que tenía que pasar. También hay, hay un trabajo de entendimiento, en este, en este caso particular yo sabía eh, que los que estaban ahí, estaban ahí porque querían estar ahí. Como ellos decidieron básicamente ir a esperar la muerte a ese lugar. Que, que suena súper chocante, pero por lo mismo, ¿cuál es mi trabajo ahí? Hacer que esa espera, que ya suena súper potente, o sea, estás esperando la muerte. Claro, todos saben, lo primero que. O sea, lo único que sabes, tienes por seguro cuando naces es que te vas a morir, es cierto. Pero ya que tengas esa conciencia, me voy a ir a cerrar a esa casa. A esperar la muerte. O sea, que ese, que ese espacio de vida, que tus últimos días de vida, si depende de mí, sean buenos. Tampoco, soy una persona, puedo tener muchos, muchos problemas, ¿cachai? O sea, muchas deficiencias eh, como toda persona, como todo trabajador. Pero voy a tratar de dar lo mejor de mí para que esos últimos días de vida sean los mejores. O, 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 que, o, o que sean gratos, agradables. No de violencia, ¿cachai? O sea... Sí. Eh, seis meses. Se, se, se dio... Nuevamente, de verdad... Eh, quizás podría ser una buena propaganda para una iglesia, ¿eh? Pero como que se ha dado todo así como en el momento exacto. Eh, mira, yo llevaba como, no sé, unos tres o cuatro meses en, 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 en el asilo, ya se estaba cumpliendo el tema de mi límite de visa y recibo la noticia que una colega llegó, eh, se notificó positiva eh, de COVID. Entonces iban a hacer un protocolo, nos iban a hacer el test a todos los que trabajábamos en esa casa y a los abuelitos. Eh, ¿cuánto corto me tuve que quedar encerrado con los cinco abuelitos durante ocho días? Con Pablo, con mi colega eh, que hacía el, en los turnos de noche generalmente. Teníamos cuarentena, eh, cuarentena oficial, o sea el, el, oficialmente el Estado de Alemania me dijo, o usted se va en este momento a su residencia o se queda ahí encerrado. Por supuesto me quedé por, por muchas eh, Razones más allá del que la jefa me dijo, hey, tú estás. porque me notificaron que yo era. No, datos no menor. Yo inicié esa cuarentena siendo negativo. pero no había personal para poder eh, quedarse. las circunstancias se dieron para que yo me tuviera que quedar y por supuesto terminé la cuarentena siendo positivo. o sea, hubo una serie de cosas que también me desmotivaron después. no, no van al caso, no, no son importantes. Eh, y como decía, eh, paso el, el, el dato para alguna iglesia que quiera auspiciarme, eh, se dio todo eh, eh, y cuando yo ya estaba como así como un poquito incómodo, eh, muy bien pero incómodo, es que ese era el problema, como que no había no había más, o sea, ¿qué iba a pasar después si ganó a terminar muriendo los, los tres abuelitos que restaban y, y, y yo que, quería hacer el Ausbildung y de repente una amiga me llama y me dice, oye, eh, estaba pensando si ya tenías el Ausbildung visto y qué sé yo, no, todavía no, es que me dijo, ¿sabes que Conozco una amiga que ella trabaja en otro, eh, en otra empresa de, de, de cuidado, eh, pero no es con abuelitos, pero quizás igual te sirve por la vía le dije, ya, si tampoco es como por la misa, no ser igual en los vídeos. Eh, pero me dijo, le dije, pero ¿por qué no me interesaría? ¿Qué, qué tiene tu, tu propuesta que no me interesaría? Y me dijo, no, es que eh, son principalmente pacientes con VIH positivo o sea, son principalmente homosexuales eh, con VIH positivo en estado sida Y fue como, ¿what? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué eso no me interesaría? Es como... Por favor, ¿dónde firmo? Eh, eh, bueno, fue muy, no tan literal, pero eh, me dijo, ah, ya al tiro me dio el dato de su amiga, su amiga me, me junté con su amiga, que ella está casada, ella es alemana, está casada con una chilena. Eh, me dijo, oye, cuando puedes venir mañana quizás a un par, no sé, una media hora para mostrarte el lugar, qué sé yo. Envió los papeles después y eh, ya venga una eh, o sea, como una entrevista de algo así como una entrevista de trabajo o, o sí, sí sería como una entrevista de trabajo por el tema de los filmes eh, ya que si yo fui, me dijeron sí, ningún problema, eh, yo presenté eh, comenté el tema de esa cuarentena del corona porque por supuesto después de estar eh, una semana encerrado la jefa entre eh, otra, eh, otros beneficios. Eh, uf, me dio una semana, como dos semanas lindas después de eso. Eh, me, nos hizo una carta mía, Pablo, así como con todo lo que hicimos. ¿cachai? Y con esa carta de recomendación, eh, bueno, más, más, más mi carta de motivación y qué sé yo, eh, me dijeron, sí, ningún problema. Eh, esto fue en diciembre del año pasado. Eh, me dijeron, ningún problema, puedes hacer el Auschwitz con nosotros. Pero, lamentablemente ya no quedan plazas para abril, solo para octubre. Y yo dije como, ¿Pum? ya sí, o sea, muchas gracias, eh, estoy muy contento de poder hacer el auxilio con ustedes, qué sé yo, pero aprovechando la oportunidad, les dije que estoy acá, eh, y también sabiendo que en, en el área de, de, del flegue, del área de cuidado, no es como que sobre la gente. ¿Cachai? Este, al contrario eh, me dije ¿habría alguna posibilidad de poder trabajar desde ya con ustedes de manera previa a los filtros y después hacemos el papeleo que haya que hacer eh, y me dijeron ¿en serio qué eres? y yo como eh, sí, o sea, tengo mi trabajo asegurado ningún problema, de hecho en, en, el, en el hogar de ancianos me estaban ofreciendo ya el, como contrato indefinido, una cosa así o sea, o sea me, me auspiciaban con los papeles para la visa de trabajo, una cosa así pero yo sabía que en algún momento ese, ese carril de la visa de trabajo iba a, a explotar porque eh, sabía que en algún momento en extranjería me iba a decir, ah, usted ya tiene, cumple con los papeles pero usted tiene papeles de periodista y está trabajando en el en el área de cuidado, no, usted tiene que tener algo vinculado entonces ya no iba a servir y eh, le, le expliqué eso, Les dije y también por términos prácticos, porque el, el, el asilo quedaba... Eh, es la última estación antes de salir de Berlín, por decirlo en términos uh -huh. prácticos. Literal, el asilo de ancianos está donde pasaba el borde oeste del muro de Berlín. O sea, yo salía del asilo y estaba... Acá Berlín tiene como, en términos de memoria histórica, como la ruta del muro adoquines color, eh, no sé, como rojo esos adoquines color rojo están a la salida del, del, del hogar de, de anciano o sea, tenía que cruzar Berlín para, para llegar, tampoco están es sacrificados, pero en términos chileno eh, y, y santiaguinos eh, lamentablemente como para que la mayoría se pueda ubicar sería como, claro, moverse quizás de Santiago centro a Maipú.
0: En términos de tiempo, ¿cuánto es más o menos?
1: Eh, si, si sabes utilizar bien los tiempos, me refiero a tomar el tren preciso, por, porque hay un tren regional. Eh, puede ser una hora, mm. pero si no tomas el tren regional y te tomas el, el tren normal que para estación por estación, puede ser una hora y media...
0: Esto era en el en el asilo de los de, los abicí, en el asilo de, de los Y el,
1: el, el, el lugar nuevo de trabajo eh, tenía dos. tiene dos eh, residencias o, o, o son dos pisos de edificios, dos plantas, eh, en una comuna que se llama Bedding, acá en Berlín, y otra comuna que se llama Kreuzberg. Eh, inicialmente yo iba a trabajar en Kreuzberg, pero un día antes de entrar a trabajar, me llamaron me preguntaron si era muy complicado para mí eh, poder trabajar en Benning. Eh, si, si había algún pero, lo entendían, que ningún problema, pero debían preguntarme porque faltaba gente en Benning y acá en Kreuzberg eh, habían tenido o, pacientes que habían fallecido, entonces como que tampoco necesitaban tanto personalidad ningún problema, qué sé yo, y eh, trabajé ahí desde todo febrero, eh, y la segunda semana de febrero, llevaba muy pocos días trabajando, llega el líder del equipo de trabajo, eh, digamos en términos prácticos el jefe directo, no el jefe jefe, sino que el jefe directo, eh, y me dice, hey Diego, te tengo una noticia, se abrieron plazas para el Ausbildung a partir de abril, ¿Eh, ¿quieres tomarla o sigues esperando hasta octubre? Eh, no, lo necesito, mi Fiction ningún convence eh, a fines de abril o sea, hoy <risa> eh, entonces lo necesito de verdad, porfa eh, gracias <risa> eh, y así eh, muy rápido eh, me, me dieron una lista de escuelas que ellos me, con las que ellos tenían convenios de colaboración
0: donde ahí tú haces las clases teóricas ¿no? sí, claro
1: acá es importante, la hasta donde lo estoy entendiendo, porque es, es algo muy nuevo para mí, entiendo que para la mayoría de al menos quienes venimos de Chile, este concepto de, de formación dual, eh, realmente dual, eh, quizás en Inacap puede ser algo, algo similar, pero acá tú tienes que moverte pa, para buscar la parte práctica, o quizás tú partes teniendo la parte práctica y tú tienes que moverte para buscar la parte teórica, pero al final te reconocen ambos y, y, y es una formación súper integral. De hecho, el, el término Ausbildung significa formación. Eh, y Es una, super, es una perspectiva de, 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 de educación que al menos a mí me parece súper bien pensada, porque está enfocada precisamente en, en, en fortalecer eh, lo que hay que fortalecer, ¿cachai? O sea, quizás no es tan importante mucha, mucha teoría, eh, o quizás sí, perdón, me corrijo. Es súper importante la teoría, pero esa teoría sin, sin la práctica ahí mismo es... Claro.
0: es como el aprender haciendo, ¿no? Tiene ese.
1: El aprender haciendo, por eso, por eso te mencionaba a creo que ellos tenían ese eslogan. Ese no nos están auspiciando, no, no. no estoy haciendo auspicio. Solo, solo vino a mi mente, fue, fue, fue una evocación solamente. Uh -huh. eh, ahí vino el proceso de empezar a. a, a, a a burocratizar este, este asunto porque es un, es un lugar común acá en la vida alemana burocratizar todo ¿y en qué se traducía eso? en que tenía que esta lista de escuelas con convenio de colaboración eh, empezar a literal bueno, servía el, el, el eh, siempre va a servir la comunicación que nosotros en Chile estábamos acostumbrados a hacerla por la web sí, fluye pero fluye muy lento porque no, no es el canal oficial nunca. El, 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 o sea, si lo vas a hacer por escrito es mejor acá en Alemania por correo postal. El, lo van a ver mejor que el buzón de contactos de la página web. O el, por teléfono. Eh, bueno, hice las dos. Una vez que envié, una vez que envié el correo electrónico, puse eh, enviar, esperé como no sé Habrá sido como a las 4 de la tarde de un día y a las, 12 de, día, la, a las 12 del día del día siguiente, y como un plazo prudente para que pudieran eventualmente leer el correo, llamé, a, no sé, salió un número para llamar, eh, digamos que puede haber sido el pie de página del correo de rebote. Y llamé, hey, eh, en un alemán así, súper patúo. <risa> Estoy interesado en hacer esta Oswildum. Eh, Por favor, si me pudieran dan, dar algún termina, alguna cita para eh, una entrevista, eh, porque tengo muchas intenciones de hacer el, el, el audio. Fue eh, pues muy rápido, así como, hoy oh, señor Delso, estamos muy interesados en poder ofrecerle la información que usted desea. Por corona no nos podemos juntar, pero díganos un horario en que podemos hacer un, una reunión virtual. Eh, y eh, le enviamos un correo con, lo, con los documentos que usted necesita, eh, presentar, digamos, porque, o sea, una, un, un tema era el, el contacto telefónico, qué sé yo, pero acá, igual bueno, en todos lados, eh, son muy importantes los papeles. Eh, uh -huh. Así que me pidieron una serie de papeles que los voy a comentar, porque son, eh, porque de verdad, eh, me han hecho preguntas, al respecto. son los Así requisitos
0: que, hay... ¿no? que te pidieron
1: son, son los requisitos eh, es muy importante aclarar que yo estoy eh, transmitiendo esta información en base a mi experiencia sí. eh, no sé cómo funcionan los otros house building room. incluso no estoy seguro si eh, en otras escuelas eh, de, del área del sector de, del Flegue, funciona igual mi experiencia fue eh, esta y, y, y estos son los papeles que tuve que presentar a sí, continuación, sí. dos puntos eh, una carta de motivación en alemán eh, después de enviarla eh, en base a una indirecta de eh, mi jefe les gusta que seas preciso más que, ni siquiera dos cucharadas y a la papa, una cucharada y, y, y a la papa el tiro así como, eh, y fui pre o sea, en mis términos yo creo haber sido preciso Un, o sea una carta de Tres párrafos, creo que fue un poco excesiva.
0: Ajá, tiene que ser más preciso. Hay que ser
1: muy preciso. O sea, soy tanto, nací tanto, eh, y quiero entrar a ustedes por tanto. Eh, esperando una buena acogida. Eh, todo esto, por supuesto, en alemán. Ahora, yo creo que si lo presentas en inglés tampoco están... Eh, nos juegan tu contra. Pero hay que ser consciente que estás en Alemania y el idioma oficial de Alemania es el alemán, para mí es lógico también junto con la carta de motivación, eh, el currículum, también en alemán eh, ya yo soy de la idea de que yo puse todo lo, todo lo, que, te, lo que podía poner, o sea, eh, no desde el pre por supuesto pero sí eh, de, de dónde salí de cuarto medio eh, mi paso por la universidad y mis experiencias laborales tanto en Chile como periodista, eh, como otras experiencias laborales que tuve, por ejemplo, trabajé en un espacio de memoria, en, una, en un centro de tortura de la dictadura, eh, y en términos de, 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 de habilidades sociales, eh, es destacable en el currículum, eh, y mi experiencia acá como, como nana latina eh, uh -huh. también la puse y, por supuesto, el, el, la experiencia laboral de, del sector de FLEG. Eh, más importante es el Soines Anakenum, que es como el reconocimiento de estudios.
0: ¿El de estudios, de la, estudios secundarios?
1: Estudios secundarios. Y eso también hice un, un, un detalle de, de cuáles son los papeles para los estudios secundarios, pero eso los digo a continuación de terminar los cuatro requisitos que tuve que yo mandar al, al, a la escuela. La carta motivación, el currículum, un certificado de idioma, eh, que ese es importante. No se desmotiven si al postular no lo tienen. La mayoría, este consejo es más genérico, la mayoría da, es flexible si no lo tienes en el momento. Por lo menos tú tienes que, mi consejo, es por lo menos tienes que ir con la cita para tu prueba.
0: ¿Y qué nivel te pedían en tu caso?
1: Eh, acá se pedía en esta escuela en particular idealmente un B2 o un C1. Ese idealmente quiere decir que al menos durante el primer semestre tú tienes que ir el, el, el certificado. Y, y, por ejemplo, cuando yo me estaba matriculando todavía yo no tenía los resultados de mi examen y yo pensaba que existía, o sea, siempre existe la posibilidad de haberlo reprobado. Y le pregunté abiertamente, ¿qué pasa si... En este momento yo ya di el examen, pero ¿qué pasa si lo reprobo Me dijo, no importa, tienes todo el primer semestre para poder eh, presentar el, el, el certificado de idioma. Y el permiso de residencia. Entiéndase también que es válido eh, una fiction besaínica. Sobre todo en tiempos de corona. Eh, lo entienden, es gente que se puede conversar. Y, el, bueno, el contrato de trabajo en la parte práctica... Pero eso no es requisito propiamente tal. En algún momento te lo van a pedir también, pero...
0: Una pregunta, en tu caso, por ejemplo, esa visa, ¿en, en qué estatus estat estaba tu visa? Porque tú estabas con la visa de preparación de estudios. ¿no?
1: Hasta hoy, oficialmente, yo tengo una fiction de que eso es, una, en términos prácticos, es una extensión de, de mi visa de preparación de estudios. Hasta hoy, 30 de abril. Pero, por, eh, por la situación del coronavirus, eh, actualmente Extranjería camberlín eh, informa que cuando tú ya abres un proceso de solicitud de visa, hasta que no se cierre ese proceso de solicitud, eh, tú estás cubierto o cubierta. O sea, eso quiere decir que a mí cuando me llegue un correo electrónico, primero, diciéndome, acá está su visa, o... ¿Sabe qué? ¿Tiene cinco semanas para abandonar el país? Eh, yo estoy protegido. Entonces, en, en teoría no estoy muriendo hoy. Eh, pero igual tengo cierto cierta ansiedad esperando esa confirmación. Ya, el permiso de residencia, el contrato de trabajo siempre va a sumar y eh, ahora como que desgloso el soy de San Aquino. Acá en Berlín, por lo menos hay que... Ser, y, y entiendo, debe ser igual en toda Alemania, no estoy seguro, pero debe serlo en el Senat, el Senat Verwaltung für junge Familie und Sport.
0: ¿Y eso en español?
1: Ah, el Senado... ¿El Senado Verwaltung? Ah, no sé lo que es Verwaltung. Después lo
0: traducimos, sí.
1: Eh, para familia, juventud y deportes. Eh, en todo caso eh, reconocimiento de estudios en Alemania o reconocimiento de estudios en Berlín eso quizás es importante porque acá sobre todo acá en Alemania como es eh, eh, un estado federal eh, las leyes cambian de estado en estado no son, eh, a, a, entiendo que en términos prácticos las leyes de migración o, no son iguales en cada estado o las exigencias de las visas no son iguales en cada estado entonces siempre búsquenlo por estado y Berlín es un estado y ciudad en sí misma. Y ya, eh, eso en el Senat Verbalt, eh, para familia, juventud y deportes, eh, lo buscan en Google, eh, por supuesto, búsquenlo en la página oficial. Eh, eh, y hoy en día creo que todos los navegadores tienen la opción de poner el traductor inmediato, no te va a traducir para presentar una traducción oficial, pero sí vas a entender perfectamente lo que te están pidiendo. Y eh, los requisitos para este, este reconocimiento de estudios es la solicitud, el típico formulario que está en línea, una copia legalizada de todos los certificados de estudio que tengas.
0: ¿De secundaria, si hiciste algún curso en tu país, universidad, lo que sea?
1: Yo presenté el certificado de licencia de educación media científico-humanista, o sea, del típico colegio, eh, entiendo que si sí tienen... De, técnico profesional también es, es válido o sea, me refiero al reconocimiento de estudios que tengas de tu, de tu colegio, de tu enseñanza media el certificado PCU
0: que es una prueba para poder entrar a la universidad que se hace en Chile. Sí, que
1: eso es equivalente acá en Alemania, eh, teniendo esos, no sé si uno por sí solo o ambos juntos eh, te los equiparan a la bitua, que en términos prácticos yo lo entiendo como la PCU eh, pero es como la enseñanza media, una cosa así. Eh, pero tan, tan, no estaría de más, por ejemplo, en mi caso yo igual envío los papeles de eh, mi, licenciatura, eh, mi licenciatura de grado, es un licenciado en Comunicación Social, y mi título profesional. Todo esto apostillado eh, y traducido oficialmente. O sea, con, tienen, que, tienen que buscar una traductora o un traductor oficial.
0: ¿Eso dónde se puede encontrar? ¿Hay algunas listas donde pueden.? Creo que seguir? sí,
1: pero. Eh, yo lo hice como súper inmediato en grupos de WhatsApp. Hey, necesito. ¿Conocen algún traductor oficial? ¡Pum! Eh, averigüen bien lo, los valores y sí. contrasten, contrasten, porque también eso. Eh, varía de ciudad en ciudad. Eh, la copia del pasaporte, un mail de design ningún queso eso certificado de residencia. Eh, y la copia del permiso de residencia. Todo eso hay que enviarlo a, un, a, a la dirección del... Del Senado. Es rápido, o sea, no es inmediato, no es al otro día, pero en términos alemanes es rápido, uh -huh.
0: dos semanas. Muy
1: rápido. Muy rápido. Sí. Eh, tengan cuidado, eh, por ejemplo, yo... Eh, como estaba presentando todos los papeles contra el tiempo, <coughs> hubo un par de días que yo no tenía la, la fiction beside ningún. Por, por el mismo tema de corona. Hubo un par de días que yo quedé como en un vacío, eh, que no fue tal, pero en términos de papel, yo no tenía el papel que decía que yo estaba legal acá. Eh, y presenté los, los papeles de mi trabajo en ese tiempo en la residencia de ancianos. Como les comenté, esta, esta residencia estaba arriba de lo que fue el muro. Quiere decir que la casa matriz no estaba en Berlín, sino que en Brandenburgo, que es otro estado. Entonces, en términos legales, no me servía. Y después, justo, el mismo día que me respondieron que no servía, fue el día que me dieron la Fiction Brecheinigung. Así que mi respuesta al que no me sirve fue la Fiction Brecheinigung. <risa> eh, y eso, esos son los papeles que, al menos en mi experiencia, fueron los que, los que me pidieron.
0: ¿Cómo fue la entrevista eh, que tuviste que, que hacer?
1: Uh, no fue nada del otro mundo. Quiero tratar de, tra, de traspasar que para mí no fue nada del otro mundo. Eh, digamos, no tuve que preparar nada. <ríe> eh, básicamente, ¿por qué quieres estudiar esto? Cuéntanos eh, cómo ha sido tu experiencia. Eh, Ideal que esa entrevista pueda ser en alemán, por supuesto. Insisto, entienden que eres extranjero, extranjera, eh, y que estás aprendiendo el idioma. Por supuesto que si hablas fluidamente alemán va a ser mucho mejor. Tampoco sería eh, fatídico tratar de ir con cero, con A1. Tam, o sea, anda y juégatela. No es determinante, quizás te van a decir, oiga, déjenos sus papeles, vaya, haga un curso de, de, de alemán, pero usted ya tiene una, quizás te pueden decir eso, ¿cachai? Siempre juégatela, siempre juégatela, ¿cachai? Porque también se van a dar cuenta de eso, pues, del interés que hay, la motivación, y como decía hace un rato atrás, eh, siempre como que me gusta volver atrás, eh, yo en este momento necesito la Ausbildung, ya no por la visa. Porque necesito entender, o sea, eh, hoy, la clase de hoy día, eh, fue la primera clase eh, presencial, eh, con toda lo, lo, la, la rigurosidad, de hecho, tuvimos que llegar 15 minutos antes para hacernos el test, eh, parte de la clase fue evaluar cómo nos hacíamos el test, y después fue como una clase de kinesiología, qui quiropraxis, o algo así, o sea, con los movimientos... Eh, cómo son los movimientos para poder no solo eh, ofrecer un, un, un mejor trabajo a la persona a la que estás cuidando sino que también para, para ti hacer la, la fuerza de manera inteligente para que no te lesiones o sea yo he tenido la suerte que todas mis experiencias laborales en el, en el área han sido con catres especiales pues, o sea camas clínicas de estas que pueden con control remoto o sea para mudar a una persona eh, Tipo, mi experiencia hasta el momento ha sido una cama que yo puedo subir esta cama a cierto nivel en que yo no tengo que encorvarme, sino que trabajo a, a, a mi altura. Lo aprendí con la experiencia, nadie me lo dijo, o sea, me di cuenta que es lógico, obviamente. Eh, pero ahora lo estoy aprendiendo. ¿Por qué eso es así? Eh, claro, tiene toda una... Es muy lógico, pero ahora estoy entendiendo lo claro. O sea, eh, quizás hay cierto yo he tenido que ir adaptándome en base a ensayo y error y con una paciencia mutua eh, entre paciente eh, y, 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 y quien habla eh, de ir conociéndose también. O sea, eh, hasta el momento mi experiencia es como hey, no solo soy un extranjero que estoy aprendiendo tu idioma eh, en la mayoría eh, he, he tenido una, una recepción así como súper buena eh, Súper empática al respecto de, de hecho, en un comienzo Es típico de el, 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 Te incomodas y te corrijo Y no, no por favor <ríe> Me estás haciendo un favor, gracias Haz, sí, sí. Hazlo más seguido ¿Cachai? Eh, y e, e, esa comunicación de, del cuerpo También, o sea, necesito sí, sí. Ese Ese sustento teórico Para poder eh, Ejercer sí, sí. de mejor manera Este trabajo que es muy,
0: muy muy bonito, me gusta mucho qué bacán, oye cuéntanos un poco más sobre las asignaturas que tienes, ¿no? que tienes algunas que son prácticas y otras teóricas, pero para poder entender un poco más
1: eh, en el Ausbil eh, son alrededor de 5.000 horas eh, que yo tengo que rendir en mi formación son 5.312 horas que yo tengo que... Mi formación consta de 5.312 horas. Esas horas se dividen en teoría y en práctica. En teoría son 2.320 horas. Entonces, ahí tengo el dato. Pero eh, eso, yo acá en, un, en una hojita que tengo acá, tengo a mí el día que me matricularon me entregaron el plan completo. O sea, yo iba a hacer mis vacaciones de este año, del próximo año y del tercer año. Ya sé qué día tengo libre, tengo todo. Lo que no tengo, y me voy enterando eh, mes a mes, son las asignaturas. O sea, hasta la próxima semana yo tengo claro qué asignaturas tengo y son por día. No son bloque horario, no son como de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana tengo matemáticas. No. Eh, hoy día tuve eh, por llamarle de una forma, Kine. Y desde las 8 y media de la mañana, solo por hoy hasta las 11 y media, fue pues solo eso. Ayer tuve solo ética. Antes de ayer tuve solo higiene. Eh, y en mi plan, en mi escuela, eh, está pensado que los tres primeros meses son únicamente teoría. O sea, entre abril y junio de este año yo tengo solo clases. Solo clases, teoría. Y después de eso empieza a combinarse teoría y práctica, teoría y práctica. Y eh, al principio entiendo que yo lo voy a encontrar fomes aparte parte porque eh, parten de la base que nosotros no tenemos práctica. Y yo ya tengo eh, un poquito más de medio año de práctica, lo que eh, recién me he ido enterando que es un gran plus. O sea, mis compañeros, eh, mis compañeras me, me, me han hablado con cierto respeto al respecto. Eh, Claro, tampoco me quiero desmerecer, obviamente, pero es, o sea, en términos prácticos, mi experiencia, al menos en el hogar de ancianos, es estar con, o sea, siento que cubrí con ellos la etapa que no estoy, o no voy a llegar a cubrir con mis abuelos, ¿cachai? Que es pasar el tiempo con ellos. Es, es claro, profesionalmente, en términos que, o sea, yo cuando estoy con mis abuelitos, no, 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 no se ha dado el caso por términos prácticos, porque no, no es necesario, pero no, no tengo que pensar, ay, me tengo que dar una vuelta por la pieza a las 3 de la mañana a ver si necesitan ser mudados, qué sé yo. No, no lo programo como laboralmente, ¿cachai? Pero es eso, o sea, es parte de mi responsabilidad pensar en qué va a comer, que, esa, que, esa, que ese alimento sea balanceado, que no sea... Eh, también esa persona tiene necesidades individuales eh, no sé tiene diabetes no tiene diabetes no puede comer ¿cachai? Eh, eh. quizás es profesionalizar un, un, un acompañamiento a una persona y también pensar en, en que esa persona necesita entretenerse es súper bonito eso es súper bonito o sea mientras yo estuve encerrado una semana con los abuelitos no todos de ellos eh, pueden, eh podían pueden conversar por términos eh, de salud. Eh, pero los que sí pueden, sí podían. Eh, un día tuve una, una conversación igual como, wow, un, un abuelito me pidió, me dijo, Diego, eh, por favor no vengas más a mi pieza a ver si estoy bien o no cuando hago ruidos. Eh, tengo corona, ya lo sé. Eh, preocúpate, por favor. de las, Él es el, era, es el único hombre me dijo, preocúpate, la abuelita, yo ya estoy viejo, tengo 92 años, envidia hace 5, déjame tranquilo, por favor. Eh, pero así como con un tono de me estoy muriendo, eh, igual, igual, tiernamente hablando, como un abuelito se estaba victimizando, así como eh, muy desde la ternura. Eh, y esa es parte del trabajo también, pues, o sea, ir conociendo, ir apoyando, eh, ir eh, estableciendo una relación. Eh, pero profesional, y, ese, y eso es lo que también quiero aprender, a, a, a que sea más del ámbito profesional en, en, en el término del vínculo. Por ejemplo, con ese abuelito en particular va a ser muy distinto cuando ese abuelito muera. Yo constantemente sigo pendiente de ellos, ya no todos los días, no estoy llamando todos los días para preguntar cómo están, pero sí me interesa saber cómo están. Estoy seguro que va a ser distinto cuando ese abuelito fallezca, porque es con el que más he conversado, con el que más he... he, he no sé, podía hablar de política, podía hablar de... Él nació eh, para la Segunda Guerra Mundial, entonces si no le molesta, puede... ¿Se acuerda de algo? O sea, desde la perspectiva... A mí no me interesa saber si sufrió o no sufrió hambre, por supuesto, no quiero que indague en, eso, en esos detalles, no quiero meter el dedo en la herida, sino que desde su perspectiva de niño, ¿cómo fue crecer de, de, después de la guerra? Desde, desde la perspectiva de niño, ¿sí? o sea, eh, que, ¿Cómo era jugar en las ruinas, por ejemplo? Desde eh, de, de, de este punto de vista, no es mi ánimo meter el dedo a la herida. O sea,
0: ¿no? Una pregunta, tú estás eh, todavía vinculado con el, as, con el asilo de ancianos, pero ¿y ¿estás trabajando en el otro lugar también? ¿Estás en los dos?
1: Estoy vinculado de manera emocional. <risa> Eh, bueno, en términos prácticos porque eh, Pablo, el mismo chileno que, que me llevó allá, sigue trabajando ahí y de vez en cuando estamos en constante comunicación, o sea, cuando yo estando ya en el otro trabajo falleció una abuelita que también a nosotros dos en particular nos afectó eh, porque fue muy rápido eh, su, y era la más joven, del, o sea, tenía ¿75 años? 70. No, 70 años, perdón. 70 años. Eh, joven. joven. Eh, él me avisó, o sea, eh, eh, tal señora la, la tuvieron que hospitalizar, eh, la tuvieron que hospitalizar no por corona, sino que por neumonía, y la hija me comentó que, o sea, no, no, no hay vuelta, ¿cachai? Eh, me fue avisando. Eh, el otro día, eh, aprovechando que él estaba de turno, lo fui a ver. Entonces como diríamos entre nosotros dos, pero también como diría con los abuelitos, la abuelita. Eh, sí, en, en esos términos sigo vinculado, eh, pero no en términos, eh, digamos, laborales, laboral. eh, solo con, con la empresa en que estoy ahora, que tampoco, como me había dicho mi amiga, únicamente en personas de la comunidad LGTBI, eh, y tampoco únicamente en personas con VIH positivo en Estados Unidos, eh, sino que es bastante... Eh, eh, Inclusivo en, en, en todo el término de la inclusividad. O sea, en donde estuve trabajando hasta fines o a principios de abril eh, había 16 personas, de esas 16 personas, eh, adultos mayores, como catalogables como adultos mayores, dos, tres. Eh, habían otros con problemas, por ejemplo, de esclerosis eh, y pacientes psiquiátricos con distintos grados de, de patología psiquiátrica, muy distintas unas de otras, eh, pero eso. Uh
0: -huh. ¿Y cómo es tu relación con tus colegas y profe
1: Ya, yeah, eh, también ese ha sido otro fenómeno nuevo, porque es la primera vez que estoy teniendo clases, propiamente tal, eh, distinto al aprender un idioma. No es la misma dinámica eh, por llamada es algo muy eh, nuevo para mí, muy raro eh, y he tenido una serie de como conflictos porque me, 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 como que no entiendo eh, más allá de, de, de las posibilidades individuales de cada persona posibilidades técnicas, me molesta un poco cuando termina siendo la profesora el profesor y un 99% de pantallas en negro y nombres como que no, no,
0: no... ah, porque la apagan, no se, no se ven Sí, no,
1: me, me incomoda un poco esa esta situación, pero eh, nada, agradezco mucho el año de, de, de relación de pareja, entre múltiples otras cosas, también para afinar mucho el, el, el oído eh, del alemán ¿Sabes? o sea, mi relación de pareja me ha dado un millón de, de cosas eh, pero también eso en términos muy, muy, muy prácticos eh, me ha servido mucho el vivir día a día eh, con un, un, un germano hablante, porque las clases evidentemente son en alemán. Y hoy día me he dado cuenta que, claro, los profesores hacen un esfuerzo por darse a entender también, o sea, ocupan un lenguaje eh, entendible. Eh, porque me pasa que le entiendo a los profesores, generalmente casi todo no me da para pa tomar apunte así como, por ejemplo, el otro día tuve la experiencia, una profesora no está acostumbrada tampoco a estas nuevas tecnologías eh, y dictó, eh, quizás en Chile no hubiese tenido ningún problema, obviamente, pero acá fue como, no, 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 no. esa ha sido la única como mala experiencia con profesores, pero... A los que menos le entiendo en clases son precisamente mis compañeros alemanes. Quizás porque tienen acentos en particular, porque hablan más rápido, eh, ocupan otros términos, no, 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 pero es a los que más me cuesta entenderle. A todos los que estamos aprendiendo el idioma, pese a que, de, ya, como acabo de decir, no sé, el 90% del discurso es somos extranjeros, eh, de ese 90%... Un 70% son vietnamitas, entonces tienen como el típico acento eh, oriental, por llamarlo de una forma, eh, y, y cuesta un poquito eh, entender, eh, pero nada, le entiendo más que a, a, a mis compañeros alemanes, es muy, chistoso. es muy chistoso, porque también son muy disciplinados, la mayoría llevan meses acá y, y, y tienen, eh, vienen con el, el, el nivel de, desde Vietnam.
0: ¿Tú sabías alemán antes de llegar a Alemania o lo has aprendido acá?
1: Había frases en alemán, así, ah, pero muy, no sé, guten Morgen, cosas muy, eh, y claro, alguna vez tuve eh, un curso de alemán ahí como en el escritorio, cuando dije me voy a ir a Alemania, pegué un par de, de hojas en la pieza, y que claro, las veía todos los días, no sé, y aprendí un par de, de, de sustantivos, pero no. Acá aprendí, acá aprendí, y claro, y ahora en términos formales tengo un nivel B2, eh, pero no creo que en términos reales sea realmente un B2. O sea, preparé la prueba, preparé una buena prueba para poder tener el nivel. Eh, y claro, o sea, el, el, ¿qué, me, ¿qué me significa eso? Que también eh, en la escuela, si bien se tratan de hacer entender eh, tampoco hablan a un nivel a uno son clases son clases de, de, de instrucción o sea está hablando una persona está dictando una clase la clase de ética es un poco no compleja pero es cansadora para mí por, por lo menos para mí o sea cuando terminó esa clase fue como wow wow eh, hay otras que son no sé tiene que ver con afinidad las clases de historia del cuidado historia de la enfermería es como wow uh, uh, y después termina la clase Y no sé, me recomendaron ver la serie De verdad, más, en más de algún ramo Me han recomendado ver la serie Charité De Netflix Y después de la clase de, de Historia de, de cuidado Es como, debo ver eh, Un capítulo de la serie eh, Ver un capítulo de, de serie, claro es Siempre es entretenido ver una serie Obvio, pero para mí Significa estar sentado frente al computador Con un cuaderno y con la mano siempre en el espaciador, porque claro, está con subtítulos en alemán, no puedo verla sin subtítulos, no puedo, o sea, claro, entiendo, entiendo, pero no, no le puedo explicar, si, si tú si una persona está al lado mío y no entiende alemán, yo no voy a poder interpretarlo, o sea, voy a tener que igual a cada rato como poner el espaciador, es decir, eh, quiso decir más o menos como esto, ¿cachai?, eh, Entiendo la idea, qué sé yo, ya, entonces voy avanzando, no sé. Hay una oración y hay un término nuevo, como pum, stop, traductor. Ah, ¿qué quiso decir esto? Ya, entonces esto quiere decir esto, pero en este contexto y lo anoto.
0: Oye, ¿y en cuanto a las eh, perspectivas laborales de tu de tu formación, cuáles son? Ah.
1: Ya, perspectivas laborales y también en términos de, de dinero. Iba a decir Lucas en chileno, pero en términos de Lucas, ya. Eh, tengo la suerte, o más que la suerte, el derecho, <ríe> es un derecho. Eh, acá la educación efectivamente es un derecho, eh, que yo no tengo que presentar un medio de sustento para eh, mi visa, porque en sí mismo mi ausbildum se paga automáticamente. O sea, a mí... En, en términos bien eh, estrictos, no sé si estoy cayendo en incongruencias legales, pero en términos prácticos y estrictos me está, la empresa donde yo trabajo me está pagando por estudiar en este momento. O sea, mi trabajo en este momento está siendo estudiar. ¿Está eh, Y entiendo que ellos hacen una parte del pago y otra parte eh, la cubre el Estado, no sé. Yo tuve que pagar solamente 50 euros de inscripción. Y en términos eh, de remuneración bruta, eh, se va incrementando eh, año a año. Sí, año a año. Eh, parto del primer año en términos netos, oh, brutos, perdón, es eh, eh, un poco más de 1.100 euros. El segundo año, un poco más de 1.200 euros y un poco más de 1.300 euros el tercer año. Solo durante la formación y después de eso, eh, eso por lo bajo se duplica. Porque yo ya voy a poder trabajar. O sea, estos son los términos, Esto más o menos lo que yo estaba ganando como trabajador de media jornada. Porque con la visa de preparación de estudios no puedes trabajar tiempo completo. sino que 20 horas semanales, que se traduce en términos bien prácticos como media jornada. 80 horas mensuales. Eh, es más o menos el mismo sueldo. O sea, no mi bolsillo no se ha visto afectado eh, y, eh, no sé, para mí sigue siendo extraño que yo no tenga que pagar y más encima me estén pagando. Eh, es muy raro, muy raro. Eh, eh, también está en ese proceso de cómo ¿los derechos existen? Es como lo mismo que con, eh, cuando entré a trabajar con contrato con, con el, la CAC en casa, el sistema de salud, el, el, el seguro social. Acá, cuando entré a trabajar me exigieron una, un seguro eh, público, aunque son privados, pero público digamos. Y no sé, me así como el primero que encontré a OK y desde ahí nunca más tuve que, tampoco es que vaya siempre al médico en realidad. Y, y las últimas veces que iba al médico, más encima iba al médico del que está asociado a la empresa. Entonces, ni siquiera tengo que mostrar el, el, el... Solamente la primera vez me pidieron el carnet de identidad, digamos, como para anotar el, el registro, ¿cachai? Pero no... Como tienen mis datos en la empresa, se paga todo... Pero nunca más... Claro, es, eso también son indudablemente otros de los motivos de por qué me me, me estoy quedando acá. O sea, en términos prácticos también hay que ser súper claro. Eh, eh, yo me vine como una persona de clase media típica chilena eh, me cortó juntar las lucas eh, mi papá me, me ayudó un poco a juntar las lucas para venirme no, no fue así como ya, este año no me voy a ir de vacaciones eh, eh, a, al Caribe me voy a ir algún año de no, no fue así eh, soy el primero de mi familia que salgo del país eh, y en este momento si vuelvo a Chile eh, volvería a cesantía absoluta soy periodista como dije sin oficio de periodista por lo tanto sin experiencia tengo 33 años y tengo la misma experiencia en términos prácticos que un recién egresado en términos súper prácticos acá ganaba mejor plata siendo nana a domicilio que como periodista en Chile. En mi experiencia, yo sé que hay muchos otros periodistas que tendrán mucha mejor experiencia y mejores oportunidades. No quiero tampoco criticar esos caminos. Es el camino que yo he ido encontrando y que me ha, sido, me ha hecho sentido a mí. Pero en términos prácticos, si vuelvo ahora, vuelvo a una cesantía y ni siquiera tengo seguro cesantía porque lo que hice con el seguro cesantía fue pagar una cuota del Fondo Solidario. Una cuota más del Fondo Solidario. Así que sí, o sea, es... es este es el camino que a mí me está haciendo resultado para poder tener una vida, eh, no, una vida decente. ¿Pero qué es la decencia? Bro? Eh, no, me, no, no estoy tomando este camino para enriquecerme. Sí entiendo que el camino que me está haciendo sentido a mí, eh, que me está funcionando, que me está haciendo feliz, va a tener mejor retribución económica el día de mañana pero no, no, no lo estoy haciendo por eso. <ríe> ¡Qué bueno que así sea! ¡Qué rico! Eh, y me da una rabia tremenda que en Chile la gente que está haciendo mi misma pega, eh, de hecho, técnicamente, la misma pega que estoy haciendo yo hasta este momento sea incluso en muchos casos ni siquiera remunerada. Yo estoy haciendo el trabajo que típicamente en Chile hace la tía soltera cuidando a la abuelita y que no recibe el sueldo, yo lo estoy no solo profesionalizando, sino que el día de mañana va a ser bien remunerado. O sea, también soy súper consciente de esa realidad. Eh, que soy un privilegiado absoluto por eso. Eh, pero que... puta Yo no sé qué, cómo son las vueltas de, de la vida. Eh, hace cinco años atrás no pensaba que iba a estar en esto. Hace un año atrás no pensaba que iba a estar estudiando esto. Realmente. O sea, estaba desesperado porque tenía que hacerlo, pero no... no. Y ahora estoy teniendo clases en alemán. No sé si el día de mañana a lo mejor esta experiencia se, se pueda tra eh, traducir en, en, en como copiar el modelo eh, de Chile, porque de verdad eh, no sé, no lo sé. Eh, pero ojalá mucha gente eh, pudiera eh, esta experiencia tomarla para que gente desastrosa como uno, porque yo soy muy desastroso, o sea, en el término desorganizado, eh, Dejar las cosas por última hora. También, eh, si tú estás ahí escuchando este podcast y crees que no tienes vuelta y que se está acabando el tiempo y qué sé yo, eh, se, puede, se puede. O sea, hay que tomar conciencia, hay que organizarse, hay que, hacer, hay que hacer las cosas, hay que sentarse y decir como ya, ¿qué necesito? Esto, esto, esto y esto. Hacer plan. Eh, haz las cosas, por favor, planifícate, de verdad. Es verdad. Y si no lo hiciste y, y te faltan dos meses, eh, toca puertas, ventanas, eh, pide ayuda. Eh, entiendo que Renata va a dejar mi, mi, mis datos de contacto. Eh, háblame si te puedo ayudar en algo. Estás bacán. Eh, pero se puede, se puede. O sea, hay que rascarse con las propias uñas, lamentablemente, eh, pero de, en buenos términos, ¿cachai? Eh, rascarse con uh -huh. las propias uñas es lo que nos tocó, pero ayudémonos entre todos, démonos la mano entre todos para rascarnos entre nuestras propias eh, uñas, ¿cachai?
0: ¿Cómo te sientes eh, con las decisiones que has ido tomando y en lo que estás hoy, cuando miras hacia el 2017, cuando empezaste este viaje?
1: Wow, eh, orgulloso, eh, orgulloso por todo lo que he ido logrando, pese a todas las dificultades que yo mismo me he ido eh, por omisión poniendo, o sea, por dejación, por, por no hacer las cosas a tiempo, por no planificar, eh, por irresponsable. <risa> Pese a todo eso, eh, lo he ido logrando. Eh, no hablo perfecto alemán, pero estoy hablando alemán. Eh, estoy yendo a clases en alemán y eso me tiene muy orgulloso, o sea, muy contento, muy contento. De, de verdad, con mucha humildad lo digo. Pero me tiene muy contento, no, no quiero andar que verano y qué sé yo, pero eh, de verdad que me, cada día que termino una clase, eh, mi corazoncito se siente abrazado por mí mismo, así como, bueno, ya, sí, un día un día más, eh, porque sí. es desafiante, po. es desafiante. El otro día lo conversábamos, eh, no me quiero tirar eso, ay, estoy viejo, pero la última clase formal que tuve fue el 2013 en la universidad, y aparte con, con los últimos años de universidad, eh, ha pasado mucho humo bajo el puente, <risa> entonces tampoco ¿no? que que da eh, mucho la cabeza. Es un desafío constante, eh. es un desafío constante, y también eh, el tener 33 años, de una u otra forma, eran o no, los años te van dando experiencia eh, y retrospectiva, ¿cachai? Y no queréis cometer, eh, veis las cosas desde otro... Desde este otro prisma, lo quieras o no, por más inmaduro que yo siga siendo, cachai. Eh, los años no pasan en vano, las canas no son gratis y vaya aprendiendo igual. Eh, y sí, le estoy sacando el peso, le estoy tomando el peso lo que significa cada día de clases porque es un desafío eh, cuántico.
0: Sin duda, y en los, en los momentos difíciles, ¿cómo te das eh, fuerza o ánimo para, para seguir?
1: Primero mirando para atrás. O sea, ¿vale la pena tirar la esponja? No, po, o sea, yo soy de la mentalidad de que me tiro al río, ¿cachai? Eh, la pienso, la pienso, me cago en miedo porque no sé nadar. No sé nadar, ¿cachai? Me dio paja ir a la clase de natación. Pero, puta, me gusta lo que hay al otro lado del río, se ve bonito, o es sea, una playita súper linda y no sé, eh, hay una, hay un indoor, <risa> solo para mí, me tiro, la, me tiro incluso el río y si me ahogo, puta mala cueva, ¿cachai? Eh, lo di todo nomás, ¿cachai? Con, to, con las herramientas que tenía en el momento lo di todo y si no lo di todo, intenté darlo todo o creí darlo todo, eh, pero si, si me mojo ya me mojé, ¿cachai? O sea, eh, Valió la pena. Hasta el momento ha valido toda la pena. Y eh, no me también, siendo súper realista, no quiero... O sea, es súper eh, conflictivo para mí decirlo, pero no me quiero volver a Chile. esto He mucho de menos a mi familia, sobre todo... O sea, llevo más de un año sin viajar. Eh, hace un mes atrás mi mamá cayó hospitalizada por, con corona, eh, te juro que estuve, era justo cuando estaba matriculándome, eh, difícil, difícil, sí. obvio, eh, o sea, así, a un clic de comprar un pasaje, pero en, en, el, en el peor momento de toda mi estadía, acá, en el, en el, en el, justo en el momento en que no podía hacerlo, mi mamá cayó hospitalizada, entonces, en que no podía, digamos, nadie elige caer hospitalizada, obviamente, quiero ser súper claro, en, el, en, en aquel momento en que yo no podía viajar, justo en aquel momento, en esa ventana de tiempo en que tengo prohibido viajar, mi mamá cae hospitalizada. Por suerte está todo bien, está todo bien, ella se está recuperando, que si yo está en la casa, no, no, no fue en eh, Pero claro, es, son 13.000 kilómetros que eh, se sienten, se sienten. Todavía no me ha pasado eh, alguna muerte importante. Tengo, soy muy afortunado al respecto. Pero claro que es un desafío constante la vida del migrante. Pues, eh, eh, en mucha nostalgia muchas veces. O sea, con todo hasta eh, retomar los estudios. Berlín siempre me, me, me trajo un, una brisa a Valparaíso desde muchos puntos de vista. Hay muchas... En algunos rincones creo ver Valparaíso, en, en algunos barrios, por supuesto, en otros barrios es evidente que es Berlín. <risa> eh, mm. Y ahora volver a sentir eso como, wow, es como que me baja la nostalgia como, pucha, estoy saliendo. Hoy día mismo, al salir de la escuela fue como, wow, y no puedo ir a, a, a un cerrito. No puedo ir a la playa, pero sí puedo ir al canal, ¿cachai? Sí tengo mi eh, eh, acá pasan muchos canales que sé si yo a, a hablar un canal quiero es como un riachuelo en términos chilenos no, no es como un canal como el canal San Carlos en Santiago o cuando hablo de río no es como un río mapoto es, como, es un río tampoco tiene nada del otro mundo pero hay naturaleza mucho verde me refiero a naturaleza también también fumable pero no, no es el caso eh, pero sí, como que me atrae mucho, el, el, la nostalgia siempre está y, y, pero también todos los días eh, me convenzo de, de seguir acá ¿por? no es que cada día es un día menos, sino que cada día es un día más acá o sea, eh, y es bonito y ya ah, yo no sé si ¿sí quiero envejecer acá, quizás sí pero por lo menos, de, o sea, estoy haciendo mi vida acá. Eh, sería muy ridículo después de esta visa, eh, o sea, de, después de este estudio, perdón, no hacer una vida profesional acá. ¿no? Ahora, la vuelta es que da la vida. Si el día de mañana pasa algo y, y por a ese motivo tengo que, sea, no sé, soy súper abierto. por este, En este momento me estoy proyectando, por supuesto, en este carril. ¿Qué desafíos me traerá mañana la vida? No lo sé. Eh, pero sí, 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 sí. Eso, estoy muy contento. Eh, y eh, de verdad, como te lo planteaba el otro día cuando conversábamos, eh, tengo muchas ganas de que todo todo el mundo, no solamente mi familia, no solamente mis amigos, eh, transmitir esta experiencia, para mí es como, eh, tómenla en el sentido de que de verdad cualquier persona puede eh, cumplir sus sueños. Suena muy para el eslogan, pero en el sentido de que existe esta posibilidad de estudios, de formar, eh, eh, es algo concreto. No, no estoy hablando de, 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 de una utopía... Eh, existe, está ahí, está súper bien
0: pensado. Sí, y si hay alguien, bueno, las personas que nos estén escuchando, ¿qué les aconsejarías? Si están en una, en una situación que, que, que tienen las ganas de, de salir o que también pueden estar viviendo en Alemania.
1: Que no tengan miedo a tirarse al río. Yo sé que es una metáfora eh, y, y tómenla como tal. No, no tengan miedo de tirarse al río, pero sepan que están tirándose un río. O sea, tomen precauciones. Y esas precauciones son informándose. O sea, puta, el río tiene corriente. Eh, no tiene corriente que pasan tiburones por el río, no sé <risa> animales, <risa> peces carnívoros no sé, se planifiquen por dónde conviene tirarse al río eh, de verdad que sí y, 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 si, y si les da paja, les da flojera les da morra, eh, no sé, otro término de ocupar de de, de meterse en, en estas páginas oficiales toquen puerta ¿cachai? oye, ¿sabéis que no cacho? de, de de verdad que va a haber gente que te va a querer más ayudar más que otra gente por supuesto que va a haber mucha gente que te va a decir googlea, está todo ahí, porque sí, está todo ahí es cierto, pero también va a haber gente que te va a decir, mira si googleas de tal manera te puede salir, o métete en tal página o sabéis que existe, por ejemplo acá en Berlín, existe la oficina precaria averigua qué, qué onda eso pregunta eh, suena muy también de slogan así como un reportaje eh, pero no estás solo no estás sola para lo que sea ¿sí? siempre de eso me he dado mucho cuenta acá en la vida migrante de verdad que vive deja vivir y empatiza siempre eh, de verdad da la mano o sea toca la puerta porque te van a abrir te van a abrir te van a abrir, y si te van a abrir para decirte una putiada puta, toca la otra puerta, no sé. Eh, pero sí, se puede.
0: Y como para ir cerrando, ¿cómo te, cómo te proyectas eh, a futuro en lo que estás haciendo en el trabajo que estás desempeñando?
1: Eh, literalmente profesionalizando el servicio que estoy entregando. Porque creo que humanamente hablando, de la manera más humilde que se pueda lo doy todo, ¿cachai? Eh, de verdad que sí, o sea, soy súper consciente que estoy trabajando con personas en todo el término, ¿cachai? Eh, entonces, ¿por qué necesito esta profesionalización? Porque no quiero que después del día de mañana se transforme en algo dañino para mí, ¿cachai? Eh, porque en el darlo todo también te involucras, y como comentaba antes, no quiero sufrir, o sea, no quiero sufrir más allá de lo que se pueda sufrir, ¿cachai? Eh, por supuesto, tiene costos, tiene costos, o sea, eh, trabajar en el área de enfermería demanda turnos, eh, demanda en ocasiones no tener fin de semana, no tener feriado, eh, demanda un desgaste físico, demanda un desgaste emocional, eh, y todo eso tengo que tener las herramientas para poder administrar eso, es, 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 esa, esa carga, ¿cachai? en este momento no la tengo. Estoy dando lo mejor de mí eh, en términos humanos, pero también sé que eso me puede pasar la cuenta en algún punto. ¿verdad? Porque no, en este momento no tengo las, eh, las herramientas técnicas para poder administrar eso. ¿verdad? Por supuesto que la experiencia me, 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 eh, eh, y la intuición, que es muy importante también, ambas, la experiencia y la intuición eh, me han ayudado mucho para poder involucrarme, pero no a un nivel de... de, de, de de, de, de sufrir por la muerte de algún paciente eh, pero sí es, no me puedo hacer el leso con eso porque eh, es a lo que me voy a dedicar ¿cachai? Eh, de una u otra forma voy a estar trabajando con la muerte ¿cachai? y es algo que me preocupa porque tampoco quiero eh, no soy un mártir no, no me la estoy dando de mártir, no soy eh, Santa Teresa de Calcuta como, como, como le dicen eh, eh, no soy eso ¿cachai? No, no quiero serlo no, 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 no quiero que me beatifique. no estoy ni ahí con eso eh, quiero darlo todo porque me, porque me gusta el, el servicio, me gusta trabajar con personas pero no quiero inmolarme ¿cachai? no quiero sacrificar mi vida emocional eh, tampoco mi, mi espalda, literalmente eh, por eso, ¿Cachai? No estoy estoy ahí, no estoy haciendo puntos para, no, no quiero que tatita Dios me abra, la, me abra de nuevo las puertas del, del cielo porque me las cierra por, por desviarme del camino. No, no estoy ni ahí con eso, ¿cachai? No, no, no me me problema, quiero, aunque suene súper técnico, quiero profesionalizarlo porque eh, quiero protegerme, autocuidado, autocuidado Autocuidado, puede ser un ser un pero un, egoí un egoísmo inteligente, creo yo. Un egoísmo, no sé, desde el amor.
0: y Bueno, no sé si quisieras eh, entregar algún otro consejo, algún dato, antes de ir cerrando.
1: Eh, ¿Algún dato? Eh, nada, seguir pendientes de esta súper iniciativa que has creado. Eh, y que ojalá eh, se entienda el mensaje de lo que estás eh, logrando comunicar, de verdad eh, no somos amigos, nos estamos conociendo por esto no, no, no lo estoy diciendo por a mí mismo pero encuentro que el trabajo que estás haciendo es notable es notable, se eh, agradece mucho eh. ojalá eh, hubiese sabido de, este, de esta iniciativa el año pasado <risas> cuando estaba muy desesperado, en serio eh, eso eso eh, empaticemos entre todos, ¿cachai? Eh, no sé, rico buena onda. <risa> empaticemos de verdad, ¿cachai? Porque la, es, vivimos en sociedad, vivimos en sociedad, ¿cachai? Y, 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 y en términos súper prácticos, eh, el outfield no está beneficiando solamente a mí. Sí, o sea, sí, mi trabajo, mi trabajo termina beneficiando a otras personas, por supuesto. Pero en términos prácticos, mi experiencia, me está beneficiando a mí eh, y yo la quiero transmitir porque de verdad sé que le puede servir a otros ¿sí? y también sé que eh, al escuchando este podcast a lo mejor el día de mañana eh, yo mismo me entere de un curso de especialización cachai ¿sí? eh, a lo mejor en otra ciudad de Alemania eh, hay qué, qué sé yo pero esta iniciativa, de, o sea, esta, esta conciencia de saber que no estamos solos en el mundo y que hay que ayudarse, eh, ser conscientes de vivir en comunidad, eh, me parece maravilloso que es el camino, que es la oportunidad para poder salvar el mundo.
0: Sí, yo también estoy, estoy contigo en sí, esa. Es sí.
1: Lo siento si sí, sí, desvié la pregunta pero creo que esa es una buena reflexión para pa el término de esta conversación o sea, seamos conscientes de que, vivamos en que vivimos en sociedad y que sí no soy un experto en building, no soy un coach pero si sí puedo transmitir esta experiencia no solo a través de este podcast insisto y reitero si alguna persona está escuchando esto y quiere una, una conversación de Whatsapp no voy a decir una consejería porque no es una consejería una conversación por WhatsApp, un, 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 va, va, insisto, Renata va a dar mi, mi, mi contacto. Eh.
0: Sí, si pudieras ahora compartir tus redes sociales o dónde te pueden eh, contactar.
1: Ya, yeah, es mi nombre, Diego, y después te agregas una U, una R y una S, de manera tal que suene como Urs. es eso, no es Diego Unión de Repúblicas Soviéticas. <risa> Que mucha gente me ha preguntado qué es por eso. No, es como. Eh, eh, voy a tra... Voy a eh, transmitir por qué es eso. Porque alguien me decía Diego y el usuario ya existía. Entonces le agregué una U. Diego Diegors. Diego URS. Eso es en Instagram y en Twitter. Ahí me manda un, un DM, qué sé yo, y.. Muy probable que terminemos conversando por teléfono. Sí,
0: vamos a dejar las redes sociales de Diego en las notas para que ahí puedan eh, mandarte mensajes y hacerte consultas que probablemente van a surgir después de, de escuchar este podcast. Sí, de
1: todas, de todas formas. Así que eso, muchas gracias nuevamente. Eh,
0: no, gracias a ti, bo. gracias a ti por tu tiempo, nada, por querer nada, compartir toda la experiencia, por todos los datos, por, sí, por por todo.
1: Muy, muy, muy contento, ha sido una un, un agradable café
0: compartido. Sí, sí, para mí también. Un café aquí. Sí. Salud, mí, sí. muchas gracias, te mando un abrazo, Diego, cuídate.
1: Igualmente, igualmente cuídate, eh, que el corona no toque tu puerta. Esa puerta <risa> sí, eh, eh, a eso no abrirle la puerta, por favor, porque es un, un drama, la saqué barata y me canso de nada. Por, hoy día llegué muy cansado y lo único que hice fue ir a clases. Físicamente muy cansado, así que cuídense, por
0: favor cuídense. Te mando un abrazo de nuevo.
1: Eso, que esté muy bien.
0: Gracias, chao. Chao, chao. Pueden seguirnos en el Instagram, somos Azubis, o si quieren más información, entrar al sitio web, somosazubis.de.